0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastní jakoby fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit a třeba se dozvíte i něco zajímavého. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu naší děje Pisin série a dneska se podíváme na Český stát v letech 1471 až 1618, tedy Český stát za Jagelonsu. Jiří Spoděbrat, což byl diplomat a politik, zemřel v roce 1471 a ještě před svou smrtí doporučil české šlechtě, aby se zvolila panovníka právě z rodu Jagelonců. Tím pádem etapa vlády Jagelonců je od roku 1471 do roku 1526. Jagelonci byli panovnickou dynastií původem z liteckého velkoknížectví. Vládli v Litvě, v Polsku a pak i tedy v zemích Koruny České a v Uhrách. Prvním vládcem z rodu Jagelonců byl Vladislav Druhý jegelonský, který se narodil v roce 1456 v Krakově. Na trůn nastoupil, když mu bylo 15 let. O korunu původně bojoval s Matiášem Korvínem a důsledkem bylo rozdělení zemí koruny České na... Čechy a potom Moravu, Slezsko a Lužice, s tím, že v Čechách vládl právě Vladislav Jagelonský a na Moravě ve Slezsku a Lužici Matyáš. Oba spolu válčili, v roce 1479 podepsali v Olomouci mírové ujednání a v roce 1490 Korvin zemřel a tak vládl Vladislav celé zemi. A vzniká tzv. personální unie, což tedy znamená, že dva nebo více formálně samostatné státy, neboli v tomto případě monarchie, jsou spojené osobou panovníka. Vladislav Jagelonský byl přezdíván král Bene, což znamená dobře. On byl takový, snažil se všechno řešit kompromisem, nechtěl moc spory, což z něj ale paradoxně tedy dělalo slabého panovníka. Sídlil v budině, což je dnešní Budapešť a za jeho vlády byly přijaty dva vládní dokumenty a to Vladislavské zřízení zemské v roce 1500, které potvrdilo výsadní postavení šlechty a významně omezilo královskou moc. Vladislav byl tedy jen reprezentantem moci a faktickou moc měla šlechta. A potom v roce 1517 svatováclavská smlouva, která představovala kompromis mezi šlechtou a městy. S tím, že zástupci měst získali právo hlasovat na zemských sněmech. Smlouva taky upravovala příslušnost soudů. Šlechtici měli být souzeni soudem zemským a měšťané královských měst byly zase souzeni soudy městskými. Ustanovení smlouvy měla jen formální význam. Boje mezi stavy pokračovali bohužel dál. Za vlády Vladislava Gelonského byly zeměkrony české stavovskou monarchii, takže tady byly tři stavy, vyšší šlechta, nižší šlechta a potom poddaní, plus tedy měštěné. A v roce 1457 byla založena jednota bratrská, což byla tedy protestantská církev, která hlásala rovnost křesťanů před Bohem a odsuzovaly to učení o trojím lidu. Se, s založením jednoty bratrské je spojen Petr Helčický. Vladislav potom umírá v roce 1516 a na tru nastupuje jeho syn. Jeho syn se jmenoval Ludvík, Ludvík Jegelonský a protože nastoupil v deseti letech, tak byl přezdívan král dítě. Vládl od roku 1516 do roku 1526. Jeho poručníkem byl jeho strýc Zygmunt I. Starý, což byl polský král a litevský kníže a sídlil také v Budíně. V této době v Čechách soupeřili o moc mocné šlechtěstí rody a to Zdeněk Lev z Rožmitálu a Willem z Kolem roku 1520 kvůli tomu i hrozila občanská válka. Ludvík přijel do Čech a pokusil se situaci nějak urovnat. Byla tedy ustanovena nová vláda s tím, že v čele byl hejtman Karlem z Misenberka, což byl vnuk Jiřího z jenom tak mimochodem o Jiřím s mluvila v minulé epizodě na konci, ale po Ludvíkovou odjezdu se všechno vrátilo do starých kolejí. Aby toho nebylo málo, tak v uhrách byly taky poměrně neklidné poměry, nižší šlechta měla převahu ve sněmu a zvyšovala povinnosti podaných, což vedlo bohužel tady k utužování nevolnictví. Navíc místodržícím, který měli zpravovat zemi místo nezatělého krále, šlechta vůbec nedovolila ujmout se té vlády a zvolila si vlastní takzvanou regentskou radu, což bylo 16 zemanů, 6 církevních hodnostářů a 6 baronů. A k tomu všemu v této době začaly do střední Evropy pronikat Turci. V roce 1526 turci dobili Bělehrad, čímž si vlastně vytvořili volnou cestu do uher. V roce 1526 byly, panovaly takové zvěsti o možném útoku na uhry, s tím, že Ludvík požádal o pomoc papeže anglického krále Jindřicha VII. a polského krále Zygmunda I. a ještě k tomu rakouského arcivévodu Ferdinanda. Na pomoc přišly pouze vojenské oddíly z Čech a Moravy a pomoc z rakouských zemí nedorazila včas. Ludvíkovi se tak nepodařilo sestavit dostatečně silnou armádu a neměl taktiku boje, což vedlo k tomu, že vojsko tureckého sultána na I. mělo dvakrát větší převahu. 19. srpna 1526 byla bitva u Moháče, kde bylo uherské vojsko Turky poraženo a Ludvík se po prohrané bitvě na útěku utopil v Bažinách právě kolem Moháče. No a teď nastává problém, protože neměl žádného potomka. Ludvíkovou ženou byla Marie, což byla sestra rakouského arcivé vody, Ferdinanda Habsburského, což byl mimochodem ten Ferdinand, kterého ho požádal o pomoc a nedorazil včas, takže jeho, co to je, netchán, net, net, švagr? jo, švager, mu nepřišel včas pomoc a tak se chudák Ludvík utopil. No. Nicméně ta Ludvíkova žena měla tedy tohodle bratra a k tomu navíc Ludvíkovo sestra Anna byla zase manželkou toho Ferdinanda Habsburského, takže jste to takhle hezky propojený. Habsburkové v roce 1526 uplatnili nárok na český a uherský trůn. Uherské stavy panovníka uznali, české ale ne a požadovali svobodnou volbu. Ferdinand I Habsburský ale přesvědčil české stavy tím, že zaplatil dluh celých 300 tisíc zlatých a byl zvolen. V roce 1526 snažil se o vytvoření absolutistické monarchie s centrem ve Vídni. Docela dost omezoval moc šlechty, byl třeba i proti reformaci, zakazoval s němi a chtěl hodně zvýšit daně, což samozřejmě vedlo k velké vlně nespokojenosti a vzniká stavovská opozice, což byla tedy šlechta a měšťansko, a boje mezi panovníkem a stavy. To vyvrcholilo v roce 1546, kdy začíná takzvaná šmalkaltská válka. Vzniká první stavovský odboj a bojuje tedy císař Karel V, což byl bratr Ferdinanda s protestantskými řížskými knížaty. Nakonec byl v důsledku té války sjednán takzvaný Augšpurský mír, který zajišťoval takovéto známé čí země toho náboženství. Znamenalo to v praxi to, že poddaní mohli z náboženských důvodů třeba emigrovat. Takže kdo v té zemi konkrétně vládl a jaké náboženství vyhlásil, to tam se prostě uznávalo a pokud se to někomu nelíbilo, tak mohl emigrovat někam jinam pod nějakého jiného panovníka. V roce 1556 byl potom zaveden jezuický řád a v roce 1564 Ferdinand I Habsburský umírá. Nastupuje tedy Maximilián II., což byl král český a uherský a po roce 1564 se pak stal i císařem. Byl to luterán a hlásil se k odkazu Jana Husa a v zahraničním politice dělal velké ústupky Turkům, chtěl získat polský trůn, ale na ten mezi tím usedl Štěpán Bátor jenom tak mimochodem. Jednota bratrská se za jeho vlády snažila legalizovat svou církev, takže představitelé protestantských církví se spojili a v roce 1575 na Zemském sněmu předali Maximiliánovi ke schválení Českou konfeci. Česká konfese obsahovala miné luteránství a byly sem zahnuty i požadavky třeba českých bratří. Přijítí konfeze bylo podmínkou proto, aby se Maximilianův syn Rudolf II. mohl stát českým králem, což se v roce 1576 i stalo. Rudolf II. Habsburský vládl od roku 1576 se sídlem v Praze. Praha se tedy stala císařským městem. Rudolf II. byl císař svaté říše římské, český, uherský a chorvatský král a také rakouský arcivévoda. V roce 1593 Porazil Turky a připadlo mu Sedmihradzko a on chtěl v Uhrách hodně posílit svou moc a obnovit katolickou víru. Takže v roce 1604 zakázal jakékoliv jiné než katolické vyznání, což vedlo k povstání v čele s kalavinistou Štěpánem Bočejkem, který využil pomoci Turku. V roce 1606 o dva roky později byl uzavřen žitavský mír, což byl právě mír mezi císařem a Turky a tak skončila dlouholetá 15-letá válka s nimi. Následně byl uzavřen Vídeňský mír, který zajišťoval smír mezi císařem a uherskými stavy a také náboženskou a politickou svobodu v Uhrách. Tento mír ale podepsal jen Rudolfův mladší bratr Matyáš, Rudolf to odmítl, což vedlo ke sporu mezi Matyášem a Rudolfem a nakonec v roce 1608 Rudolf podepisuje Libeňský mír, ve kterém uznává platnost Vídeňského míru a vzdává se vlády v Uhrách, rakouských zemí a na Moravě tam vládne jeho ten mladší bratr Matyáš, a zůstávají tedy Rudolfovi jen Čechy, Lužice a Slezko. Takže furt samý míry. A aby těch dokumentů nebylo málo, tak v roce 1609 vydává Rudolf II. majestát Rudolfa II, ve kterém potvrzuje českou konfesi a vyhlašuje tedy náboženskou svobodu. S tím, že katolíci by měli mít stejná práva jako nekatolíci. V té době je to nejsvobodnější zákon, co snad jako existuje. Ten majestát je ale vydán pod nátlakem, protože Rudolf II byl celý život katolík a jinou víru neuznával. V roce 1611 povolil vstup pasovských vojsk do Čech, došlo k trancování země, což byl tady i mimochodem důkaz jeho postupující duševní choroby. A on byl potom donucen vzdát se kvůli tomu koruny a o rok později v roce 1612 umírá. Jinak, kdo se třeba i viděl ten film Císařův pekář a v císař, určitě víte, že on dost podporoval vědu a hlavně i astronomii, takže... Za jeho vlády se objevují lidé jako Kepler nebo třeba Tycho de Brahe. To je jen tak pro zajímavost. No a po jeho smrti v roce 1612 nastupuje na trůn ten jeho mladší bratr, ten Matyáš, který sídlo přenesl z Prahy zpět do Vídně a v Praze nechal zřídit místodržitelskou kancelář, což byla kancelář jeho zástupce v Čechách, takového jako správce. Dost podporoval katolictví, často docházelo k porušování Rudolfova majestátu a to všechno vedlo k tomu, že 22. května 1618 nastala druhá pražská defenestrace, protože české evangelické stavy hájily práva katolíků. Spory se táhaly už od let 1609 a vedlo to tedy k tomu, že v Paláci Směřických na Malostranském náměstí proběhlo jednání předáků stavovské opozice a na něm bylo rozhodnuto o provedení právě defenestrace. Z oken Pražského hradu tak byly vyhozeny dva královští místodržící, a to Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic a také písař Filip Fabricius. Touto událostí začal druhý stavovský odboj a tím i celá třicetiletá válka. No, takže tím bych tuto otázku skoro ukončila. Teď ještě bych chtěla mluvit o pozdní vladislavské gotice, která Vlastně by se dala datovat od roku 1471 do roku 1526 a bylo to takové jako závěrečné období toho gotického umění a začíná tedy raná humanistická kultura u nás v českých zemích. Nejvíc se projevuje v umění výtvarném z malířů třeba Hanuš Elfelder, který... Nakreslil tu desku s motivem poslední večeře páně. Jinak bylo velmi rozvinuté zlatnictví, z monářství, tkalcovství, hrnčířství, kamnářství. V té době právě bylo hodně takových těch kachlových kamen v chalupách. Také to byl rozvoj knihtisku, první tiskárny vznikaly v Plzni, v Praze nebo i v Mladé Boleslavi. A právě tím, že byl vytvořen knih tisk a tisk obecně, tak začaly vycházet i různé manifesty a knihy významných reformátorů, jako například Jana Hus. Pokud by to někoho zajímalo, tak knih vynalezl Johannes Gutenberg přibližně kolem roku 1440. No a to by bylo tedy asi všechno. Samozřejmě, jako vždycky, budu se zase opakovat, ale kdyby to náhodou třeba někdo ještě neslyšel, nebo, nes, nebo tahle epizoda byla první, kterou slyší, tak chci upozornit na to, že tohle je jenom střed té otázky, protože všechno je to samozřejmě vrcholný středověk a týká se toho gotika, o který jsem teď mluvila, o té pozdní gotice, ale můžete mluvit i o té normálně obecně, jako o gotice, jako takový. A na začátku zase zmiňte obecně vrcholný středověk, takže trojplní hospodá. Stářství, vesnická kolonizace, vznik a zakládání měst, vznik univerzit a co tam ještě bylo, ještě něco určitě. Číní o trojím lidu, to jsem i taky dneska zmiňovala, dvorská kultura třeba, nebo rozvoj zemědělství díky zavedení toho trojpolního hospodářství a obecně i třeba rozvoj národních států, jako je Anglie nebo Francie, takhle v Evropě. No, takže to můžete všechno říct a tím zaplníte hodně času. Takže tak, takže to by bylo asi všechno k tomuhle dílu. Já doufám, že se vám líbil a uslyšíme se zase příště. Naslyšenou. Pokud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby Podcast.